0: Onko Putin nykyään Hitler vai Stalin? Tervetuloa puheenjohtajan podcastiin ja tänään puhutaan taas Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Ja meillä on täällä vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leeville mun kanssa Rami Kurima.
1: Joo, tervetuloa myös mun puolesta.
0: Miten sä Jussi lähestyisit tota, retorista kysymystä, että onko Putin verrattavissa nyt näihin historian hirmuhallitsijoihin, joko Hitlerin tai Stalinin, että mitä... Yhtenäisyyksiä tai eroavaisuuksia, me on nyt opittu näkemään tässä sodan aikana.
2: Niin, no ehkä se voisi lähteä siitä liikkeelle, että, että jos ajatellaan sitä, että, että molemmat oli diktaattoreja tai Hitler ja Stalin oli diktaattoreja ja Putinin valta on, on hyvin lähellä diktatuuria, se on tosiaan ehkä tietynlaisia sävyeroja, mutta käytännössä niin kun hänen valtansa on, on muodostunut tällaiseksi yksivallaksi, niin, niin tässä mielessä voidaan sanoa, että, että, että Putin on tämän tällä hetkellä maailman vaikutusvaltaisin diktaattori. Ja, ja siinä mielessä tämä vertaus voidaan tämmöisellä niin kuin populaarilla tasolla tehdä. Mutta sitten, jos sitä katsotaan niin kuin tavallaan, jos nyt lähdetään vaikka sitä Hitleristä liikkeelle, niin oikeastaan ei löydy sitten oikeastaan muita yhtäläisyyksiä. Nyt tietenkin tässä sodan aikana on paljon käsitetty sitä, että Venäjän erityisesti esimerkiksi valtion propagandassa ja monien poliittistenkin toimijoiden retoriikassa on kiistattu tämmöisiä avoimen fasistisia, fasistisia sävyjä, jotka, jotka siis niin kuin palvoo väkivaltaa, tämmöistä suoranaista niin ukrainalaisten täydellistä tuhoamista, jotka on niin kuin ominaisia tämmöiselle erityisesti natsismille ja, ja Hitlerin opille, mutta ne on niinku, ehkä tämmöisen niinku raivon tuottamia, äh, jotka, jotka on sitten, niinku, mä ehkä hakisin vertailukohtaa sitten tämmöisiä, mitä löydetään niinku erilaisista kansanmurhista tai sisällissodien teemoista, että, että mennään vaikka Jugoslavien hajoomis tai ruandan sisällissota tai muuta, missä siis tämmöinen jonkunlainen väkivaltainen eskaloituminen niin lietsoo tämmöistä niinku aivan, aivan hirvittävää verenhimoa. Ja sitä on valitettavasti... Niin hyvinkin paljon, jossa se tilanne luo ikään kuin semmoisen vaikutelman, että täällä on jotain syvempää ideologiaa, vaikka sitä ei välttämättä ole, siellä on pitkiä syvillisiä kaunoja. Tai jos mennään vaikka Suomen vuoden 18 tapahtumiin siihen niin kuin veriseen purskahdukseen, mikä silloin tapahtui, jossa, jossa tapettiin, niin, niin siinä oli myös tämmöistä niin tietyn vastustajan totaalista tuhoamista. Mutta jos sitä vertailua niin kuin ajatellaan tämmöisen niin ideologioiden tasolla, niin siinä mielessä niin kuin Putinismilla tai, tai nyky-Venäjällä ei ole, ei ole kyllä juurikaan tekemistä hitlerismin kanssa. Tämä on nyt semmoinen oma debatti, mitä käydään. On esimerkiksi Timothy Snyder, tämmöinen tunnettu historioitsija, joka on jo pitkään pitänyt esillä tätä ajatusta. Mutta mut hänen näkemystään on myös aika vahvasti kritisoitu. Ehkä juuri siitä syystä, että se on aika ohutta lopulta sen Venäjän, Venäjän osalta, eli, eli että semmoiset tunnusperkit, mitä siellä on, eli siellä on tätä kuolemankulttia ja, ja tiettyjen tällaisten kuin ö, uuden uljaan Venäjän rakentamista ja, ja, ja tällaisia, niin mikä oli niin fasismille, jossa, jossa ensisijaisena viittauskohteena on nimenomaan Hitlerin valta, jossain määrin myös Mussolinin valta. Ja sitten jotkut muut, muutkin tämmöiset, niin kuin, voi sanoa fasistiseksi katsotut hallintotavat, jotka oli just siellä 1900-luvun alkupuolella puolessa välissäkin. Ja vaikutti Euroopassakin sitten Frankot ja, ja Portugalin Salazarit ja näin, mutta tota, jos oli tämmöistä niinku fas, fas, fasismille tyypillistä väkivallan kulttia ja kaikkea muuta. Mutta se perusero... Minkä voisi sanoa Hitlerin ja ja Putinin Venäjältä osalta, että Hitlerin, Hitlerismissa oli kysymys erittäin johdonmukaisesta doktrinaalisesta filosofiasta tai filosofiasta lainausmerkissä, mutta tämmöisestä poliittisesta opista, jonka hän kirjasi silloin hyvin varhaisessa vaiheessa ja ja, ja toki täydenty matkan varrella, jota ei missään nimessä putinismissa ole. Se on siinä mielessä niin kuin tältä osin niin kuin hyvin ideologiaton ja aatteeton, hyvin eklektinen. Ja sitten ehkä se toinen niin kuin aatteellisesti merkittävä puoli on se, että vaikka natsisaksa ja Hitlerinkin tällainen on aatte, aatteen niin tunne ja voima ja se viha ammensi sellaisesta ikään kuin kadotetun menneisyyden. Saksalta ristetyn menneisyyden, loistokkuuden palauttamisesta, niin se oli yhtä, yhtä kaikki tämmöiseen, ei pelkästään sen menneen Saksan palauttamista, vaan nimenomaan joku täysin aivan uuden tietynlaisen ideologian luomista. hän ei ole tätä edelleenkään aivan epäselvää, että mitä se on. Siinä on paljon enemmän tämmöistä hyvin epämääräistä ikään kuin Neuvostoliiton ajan arvovallan paluuta, mutta ei se kuitenkaan määrity kovinkaan täsmällisesti. Eli se on, se on tässä mielessä... Hyvin epämääräinen. Ja sitten se ehkä se kaikkein keskeisin pointti, joka erottaa nyky-Venäjän ikään kuin fasistisesta yhteiskunnasta, joka on sitten edelleen se huojentavin piirre ja joka me nähdään vaikka tämän panon toteutuksesta on se, että kansalaiset eivät todellakaan ole valmiita lähtemään mihinkään tällaisen. Eli meillä on niin tämmöinen passiivinen mielentason mobilisoituminen. Me tuetaan Putin ja me vihataan länttä ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta oletteko valmis uhraamaan henkäsi? jonkun johtajan puolesta tai jotain muuta, niin tätä ei ole toisin kuin Natsi-Saksassa oli.
0: Tarkoittaako tämä kuitenkaan sitä, että tämä Putinin Venäjä olisi aatteeton tai epämääräinen vaan voiko se olla mahdollista, että me ei vaan ymmärretä, mitä se on?
2: No ei, ei kyllä, me, kyllä me ymmärretään ja kyllä sitä on hyvin paljon tutkittu. Ja, ja oikeastaan sen ehkä yksi, mun mielestä siinä on yksi ongelma se, että me ehkä nähdään semmoista aatteellisuutta siellä, missä sitä ei ole. puutinin Putinin vallankäytön yksi semmoinen aivan niin kuin viimeaikoisen saakka ja nyt on tietenkin mielenkiintoista katsoa se, että miten hän tästä nykyisestä kohtelemuksesta selviää vai onko nyt niin kuin todella käynnissä semmoinen hänen asemansa niin kuin lopullinen tai peruuttamaton ikään kuin aseman menettäminen ja sitä kautta vallan menettäminen, se jää nähtäväksi, mutta sen mä uskaltaisin sanoa, että kyllä ihan tähän päivään asti niin se on äärimmäisen eklektistä, tarkoitushakusta, kyynistä, instrumentalisoivaa, välineellistävää, eli millään aatteella ei oikeastaan mitään merkitystä. Jos ne palvelee sun vallanintressiä, niin niitä käytetään. Ja tämä on tietyllä tavalla aatteettomuutta. No, joku voisi nähdä sitä tätä jotain äärimmäistä välineellistämistä, niin siinä mielessä voisi tähä, ajatella, että tämä on tätä. Mutta, mutta se eroaa hyvin paljon esimerkiksi vaikka jostain Garbachevin ajasta, jossa hän oli niin kuin selkeästi idealisti. Omana aikanaan siis toisen edusti tämmöistä ihmiskasvoista sosialismia tai jotain muuta. Tai sitten jos nyt otetaan Hitler esimerkkinä tämmöinen äärimmäinen verehimoinen väkivaltaa ja tämmöistä totaalista väkivallan kautta tapahtuvien ratkaisujen ihannointia – Tämmöinen radikalisoituminen on vaihetta kyllä Putinissakin on tätä, ja se on, se on voimistunut tässä, tätä, tämmöinen katkeroituminen, mutta se, että, että se olisi jotenkin, jos, jos joku tietyt toimijat sen yrittää nähdä nyt hyvin johdonmukaisena, niin, niin sitä mä en
1: allekirjoita. Nosti tuossa aikaisemmin esille tämän kuoleman kultiin, niin mihin sillä oikeastaan viitataan, tai mitä se tarkoittaa?
2: No se liittyy siis nimenomaan tämmöiseen, se tulee sieltä toisen maailmansodan suuren isänmaallisen sodan äärimmäisestä valjastamisesta tai no ehkä se ei ole äärimmäistä, vaan se on vaan näkyvää nimenomaan Putinin taholta, jossa, jossa siis periaatteessa se on niin sukua. Se, että käyttääkö sitä termiä nyt niin kuoleman kultti, niin ehkä se tulee just siitä, että se saa niin semmoisia arkaisia tai mä sanoisin kliseisiä muotoja esimerkiksi tässä veteraanien kunnioituksesta siitä, että miten isämme uhrasivat. Isiemme tähden voimme olla täällä. Siis mitä nyt tietenkin ehdisi, liittyy kaikkiin tämmöisiin sodan muistoihin, jotka nationalismeihin. Sitten voisi sanoa, että sitä Suomessakin vähäisessä määrin, mutta demokratioissa se ei nyt tietenkään saa semmoista tilaa normaalistikaan. Mutta tota, tämmöisissä just yleensä yks, yksivaltaisessa järjestelmissä niin tulee tällainen, niin kun aletaan palvoa jotain jotain nimenomaan uljaita sotureitamme jotka ovat sitten näitä ikään kuin meidän nykyisytemme semmoisia aatteellisia majakoita Onko... ja tähän tämä, tämä oli natsi natsisaksassa oli yksi suurimpia. ja natsisaksan juhlapäiviä hän oli joku kaatuneiden muistopäivä
1: ruoaksi ajatella, että se on myös yksi keino millä saadaan sitten miehitettykin
2: se on yksi tapa, ja sitä käytetään, ja, ja, ja se on kiistattomasti varmasti toiminut, ja, ja kyllä nyt näistä kuvauksista, millä nyt siitä on saatu sitten esimerkiksi sopimussotilaita rintamalla, niin erityisesti köyhiltä ja vähemmän koulutetuilta alueelta, niin, niin kyllähän tämä propaganda on uponnut. Mutta, mutta jos sitä katsotaan kokonaisuutena, minkälaista kysyntää Venäjän yhteiskunnassa tällaiselle on niin kuin toiminnan tasolla, niin eipä juuri nimeksikään. Ja tässä on tämä iso ero nimenomaan siitä, että Venäjä on oikeastaan tässä mielessä yhteiskuntana kiehtovakin, että siellä on siellä on nimenomaan sellaista niin äärimmäistä konformismia ja mukautumista esimerkiksi virallisesti ylhäältä syötettyyn kertomukseen. Ja, ja otetaan sellaisenaan tämmöiset niin sanotut historialliset faktat tai jotkut muut. Mutta sitten kun sun tulee itse tehdä toimintaa tai se tulee sinun iholle, eli sinun tulee mukautua siihen. Niin kuin nyt me nähdään esimerkiksi tässä panossa, niin, niin, niin ihmiset, tai sanotaanko, että selkeä enemmistö haluaa äänestää jaloillaan.
0: Jos tarttuu nyt vähän tuohon liikekanavalle panoon, kun se on tässä ollut edellisiä merkittäviä käänteitä tässä niin kuin Venäjän toiminnassa, niin yllättikö se sua, että se nyt on, tai, tai yllättikö sua se, että nyt sit on Venäjältä päässyt näin paljon lähteä pois ihmisiä, kun me ollaan nähty, että nyt sieltä lähtee ihmisiin pois. Et onko tämä niin kuin yllättänyt sua, tai oliko tämä jotenkin odotettavaa, että näin huonosti se tulee menemään, jos osittainen liikekannallepano julistetaan?
2: No se on hyvä kysymys, ei täysin. Ollu yllättävää, totta kai se dramaattisuus on ehkä yllättänyt, mutta, mutta se oli, siitä oli merkkejä ja, ja oikeastaan ehkä tässä kaikkein se suurin yllätys, joka ei ehkä ollut lopulta yllätys, kun oli nähtävissä, mihin suuntaan tämä sota on menossa, niin oli se, että siihen ryhdyttiin. Ja se on ollut äärimmäinen ja viimeinen keino ja, ja se on niin kuin selkeä signaali siitä, että, että ollaan todella isoissa, todella isoissa vaikeuksissa. Ja tämä koko puhe tästä osittaisesta mobilisaatiosta, niin sehän on tämmöinen eufemismi tai, tai kaunisteleva ilmaisu sille, jolla yritettiin sitten niin kuin pehmentää sen vaikutuksia Nyt sitten nähdään tämmöistä jälkijättöistä, jälkijättöistä, hyvin tyypillistä venäläistä äh, nyt esimerkiksi propagandassa esiin tulevaa ajatusta, että miten sitten niin kuin siellä toimeenpanoelimet, eli näin niin sanotut, jos käyttää vanhaa vertausta, niin kuin pajarit ovat taas mokanneet, mutta saari on hyvä. Ja, ja tätä, tätähän on, vaikka kuinka pitkin nyt on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että tulee kun saarikin pahaksi niin kuin kansalaisten keskuudessa, mutta tätähän nyt yritetään toivottaa Ja se, se kertoo just siitä, että kun ei ole vaihtoehtoa, niin tähän on menty ja tämä on rikkonut sen kaikkein keskeisimmän keskeisimmäisen niin kuin yhteiskuntasopimuksen, joka paljastaa just tämän Venäjän niin isossa kuvassa semmoisen aatteettomuuden, että, että kaikki niin isänmaallisuus ja tämmöinen sotahulluus tai jotain muuta, niin se on ihan jees, kun se on tämmöistä vähän viihdettä, jota voi katsoa sohvalta, kunhan siihen itse ei tarvi osallistua, kunhan mä itse pääsen vaikka länteen lomailemaan tai jotain muuta. Mutta siinä vaiheessa, kun se tulee iholle, sun pitää itse siihen osallistua, niin se ei olekaan enää hyvä. Tämä kertoo siitä, että jos olisi aidosti jotain semmoista niin kuin uraa, patriotismia ja, ja intomielisyyttä, niin me nähtäisiin huomattavassa määrin vapaaehtoisia lähtemässä rintamalle. Öö, saati sitä, että, että tämmöinen aito, aito valmius lähteä sitten panossa, niin olisi tapahtunut. Ja sitten liikekanalle panolla oltaisiin saman tien, jos tällainen olisi,
1: mutta kun näin ei ole, niin sitä on vältelty. Onko sinulla arvio siitä, että kuinka paljon... Tai kuinka suurta tämän sodan kannatus Venäjällä tällä hetkellä on? Että jos jos kysyttäisiin Venäjän rajojen sisäpuolella olevilta venäläisiltä, että miten he suhtautuvat tähän sotaan, niin mitä, mitä tulisi vastaukseksi? No se on tämän hetken ikään kuin
2: Venäjän kohdistuvan sosiologian suurin kysymys ja, ja siitä käydään debattia. On tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että se on juuri niin korkeita, kun ne ilmoitetaan ja, on, ja sitä pyritään sitten mittaamaan erilaisin testeille, eksperimentein tai niin sanotun luettelokokeen, joka on yksi tämmöinen sosiologinen metodi, jossa voidaan testata tämmöisten niin kohderyhmän ja, ja testausryhmän välillä sitä, että kuinka paljon siellä on tämmöistä niin sanottua mieltymysvääristymää. Eli juuri sitä, että sanoo, että, että kannatan sotaa, mutta todellisuudessa ei kannata ja siinä on siis tämmöisiä tiettyjä testejä, missä sitä voidaan niin kuin pidettävien esimerkiksi listataan tiettyjä asioita, jossa sitten mainitaan tämä sota, tai että tuen sotatoimia siellä, ja sitten toinen lista, missä sitä ei, ja sitten katsotaan ikään kuin tämmöisiä lukumääriä, ja siinä voidaan tehdä, se on tämmöinen hyvin kokeellinen, ja antaa osvittaa siitä, että kuinka paljon tämmöistä käppiä on. Ja, ja nyt jossain tutkimuksessa on se, että se on semmoista vähintään 10 prosenttia, eli, eli jos, jos nyt on ollut jossain 70, 75 paikkeilla ollut se selkeä, jossa voidaan katsoa, että se on, se on tuota, tässä on nyt hirveän oleellista asia, että miten kysytään. Ja, ja, mutta jos se nyt yleisesti ottaen, että kannatan sotaa, en kannata sotaa, niin, niin, niin sieltä, siellä voidaan sanoa, että se on, se on liikkuu siellä jossain 60-70
1: prosentin tietä, millä.
2: se kun ollaan tehty tämmöinen niin, niin sanottu testaus, eli tämmöinen luettelokoe. Eli, eli
1: tämmöisen... 60-70 prosenttia no yksi, sanois yksi... että he kannattaa sitä.
2: Joo, jos se tehdään suoraa tämmöisenä, siis mä käytän esimerkkiä, me tehdään suora kysely. Sota et... vai erikoisoperaatiota? No tämä, on, se, 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 jos tätäkin on muuten itse asiassa kysytty, eli, eli testattu juuri sitä, että miten vastaaja reagoi tähän. Mutta, mutta tämä on nyt ju- ongelma se, että kysymyksessäkään ei voi sitä käyttää, koska se on ollut niin kielletty sana, koska siitä voi joutua. Mut puhutaan nyt erikoisoperaatiosta, eli siis sodasta, mutta tätä, tätä termiä ja, ja käytetään, käytetään näin, miten niin kuin Venäjällä sitten tässä, tässä ympäristössä tulee toimia. Niin sellaisessa kysymyksessä kysytään, että kannatatko, kannatatko erikoisoperaatiota, niin sieltä on tullut sitä 80, päälle 80 prosenttia. Ja sitten kun on tehty tämän, tämmöisen niin kuin luettelukokeen kanssa, eli mitataan tavallaan sitä vähän pidemmin, sitä, että kun mietitään näitä asioita, niin, niin kannatatko, niin sitten ihmiset onkin, että no en välttämättä. Eli... Jos tätä nyt yksinkertaistaa, niin ihmiset taipuvat vastaamaan niin kuin he olettavat, että heidän kanssa kansalaiset vastaavat. Tästähän on kysymyksessä tästä mietitymysvääristymästä. Sitä on kaikissa yhteiskunnissa, mutta erityisesti niin kuin autoritäärisissä yhteiskunnissa. Ja tästä on sitten jotkut sitä mieltä, että sitä on huomattavasti enemmän, että tämmöiset luettelokokeetkaan ei voi päästä sinne sisälle. Niin kuin sitä ja On mahdollista, että esimerkiksi nyt ei ole vielä esimerkiksi selkeitä... Kyselyjä tehty tämän liikekanallepanon jälkeen. Nyt on niin kuin nähty jo se, että Putinin kannatus on notkahtanut ihan merkittävässä määrin. Siinä on niin kuin selkeästi virhemarginaalit ylittävän niin kuin notkahdusta. Ja sitten tämmöisiä niin kuin tuntemuksia, miten kansalaiset siihen suhtautuu, niin on niin kuin tämmöinen shokki ja kauhu ja
1: pelko. Minkälaista Putinin kannatus on nyt tällä hetkellä?
2: No, se pyörii siellä jossain, se oli päälle 83 prosenttia taisi olla elokuussa, ja nyt se putosi jonnekin 77-76. Tässä tämä on siis hyväksyntä. Nyt kun kysytään sitten luottamusta Putinin, niin se on notkahtanut hyvinkin alas. Ja, ja tämä on myös mielenkiintoinen, että, että kun venäläisestä kysyy, että luotatko Putinin, niin se on vähän sama asia, että luotatko poliitikko, ja vastaus on en. Hyväksytkö Putinin toimet? Kyllä. Eli tässä on just tämmöinen tyypillinen venäläinen... Tota, se kertoo oikeastaan sellaista ajatuksesta, että kun kysyt minulta, että tykkäänkö Putinista, niin, niin tämä asia ei koske minua. Minä en tähän asiaan voi vaikuttaa tuen presidenttiä. Ja, ja sitten taas ky- kysymys luottamuksesta on ikään kuin silleen, että vertautuisit, että luotatko niin samalla tavalla kuin luotat niin kuin hyvään parhaimpaan ystävää sitä jotain muuta, niin tässä mielessä ei. Ja tämäkin on niin kuin notkahtanut alaspäin tai oikeastaan on lähtenyt erilleen. Eli, eli kyllä sellaista, niin kuin, se voidaan nyt nyt... Laittaa yhteen tavallaan tämän pohdinnan, niin on selvää, että jos yhteiskunnallinen ilmapiiri avautuisi ja ihmiset saisivat ikään kuin vapaammin puhua ja hengittää, niin totta kai Putinin kannatuksessa tulisi tapahtumaan aika paljon muutosta
1: alaspäin. Entä sitten jos palaa tähän vertaukseen Hitleriin ja muihin autoritaarisiin johtajiin, niin minkälaista näiden muiden diktaattoreiden kannatus on ollut? Että voiko tästä löytää jotain sellaista tarkastelupintaa?
2: Niin, niitähän nyt on maailmansiivu ollut niin valtavan paljon ja ja ei Putin tässä suhteessa ole mitenkään erityinen. Siis kannatus on ollut hyvinkin korkeata ja, ja, ja sanotaanko, että Putin on ollut joka ei ole siis pelkästään perustunut millekään niin kuin pelolle ja pelottelulle ja tälle, että, että jos vastaat väärin – tai et tykkää Putinista, niin joudut vankilaan. Että se on se, on niin kuin se yksi, yksi puoli tätä näiden niin kuin diktaattorien tai autoritääristen – hallitsijoiden niin repertuaria ja toimintametodia. Että, että kyllähän niin hyvin tärkeässä roolissa on sitten jonkunlaiset tämmöiset – tai just nimenomaan yhteiskuntasopimuksista. Ja se on yksi, mikä Putinille on ollut tyypillistä, niin on ollut nimenomaan se, että ei puututa kansalaisten – yksityiselämään konkreettisella tasolla, voidaan syöttää siis kaikenlaista tämmöistä niin näennäisideologiaa ja arvopolitiikkaa ja demonisoidaan länttä kaikesta, että siellä on niin kuin, kaiken maailman tota, lapsilla on 50 vanhempaa ja mitään su- perinteisiä arvoja ei enää ole ja tämän tyyppistä niin kuin, politiikkaa. Ja, ja monille se niin kuin, on semmoista viihdettä tai, tai että ne sulkee sieltä korvat, osa tykkää siitä jotain muuta, mutta se ei niin kuin, vaikuta Putinin asemaan enempää tai vähempää vaan tärkeintä on nimenomaan se, että perusarjen turvallisuus pysyy. Ja tässä mielessä niin Putin on hyvin tyypillinen, voisi sanoa modernin ajan autoritaarinen johtaja, jossa, jossa niin kansalaisille luodaan jonkinlainen niin taloudellinen turva ja horisontti ja vakauden tunne. Ja, ja sitten jonkinlainen tunne johonkin suurempaan yhteisön mieleen kuulumisesta. Ja, ja kun nämä perustat sitten vaikeutuu, niin kuin nyt on tapahtumassa, ensinnäkin tämä. Sota on tullut jokaisen iholle, ja sitten toiseksi, se, että taloudelliset vaikutukset näkyvät väliaikaisesti ja näkyy koko ajan voimakkaammin, niin, niin tästä tietenkin seuraa se, että, että
1: se suhde myös niin tavalla tai toisella tulee muuttumaan, mutta se nyt jää nähtäväksi, että mihin suuntaan. Toimiko Hitler tämän asian suhteen samalla tavalla vai eri tavalla?
2: Samalla tavalla ja eri tavalla. Samalla tavalla siinä mielessä, että hän loi pohjansa sille, että, että oli tämä taloudellinen taloudellinen nousu ja siis sotatalouden mobilisointi ja, ja kaikenlainen muu, jo, jo, joka sitten vielä niin kuin pelasi tämmöisellä niin kuin brutaalilla, vois sanoa niin kuin rotupolitiikalla, missä siis nimenomaan sitten luotiin niin kuin juutalaisista tämmöinen, tämmöinen yhteinen vihollinen, johon sitten niin kuin kansalaiset sai projisoida kaikenlaisia negatiivisia tuntemuksiaan ja, ja sitten sitä vielä Kaikkea heidän, heidän varojaan ryöstämällä, jotka ohjattiin sitten niin kuin kansalaisten palvelukseen. Et, 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 tässä mielessä se antoi, niin kuin, ilman muuta siellä oli mukaan, mukana tämmöinen taloudellinen kansalaisten ja nimenomaan hyvin rajatusti määrätty, määrättyjen kansalaisten elintason parantaminen, mutta sitten siihen yhdistettiin vielä niin kuin hyvin selkeä tämmöinen ideologinen visio. Ja, ja Putinilla nyt ei, ei, ei kyllä tätä oikein nyt löydy. Tän, että että siis tämmöinen, voisi sanoa tietynlainen niin kuin putinistinen niin kuin hyvinvointi tai talouspolitiikka on ilman muuta, mutta sitäkin jos katsotaan, niin sehän on hyvin erikoista. Että siellä on niin annettu aika vapaat kädet hyvinkin liberaaleille, taloustoimijoille, jotka sitten yrittää parhaansa mukaan tämmöisessä aika kapeassa poliittisessa tilassa toimia. Ja sitten toisaalta taas jossain toisessa leirissä on tämmöisiä niin kuin kilvasilmäisiä niin kuin militantteja, neuvostomielisiä toimijoita, jotka ei niin kuin ymmärrä, voi sanoa modernista taloudesta yhtään mitään, että ja tässä mielessäkin voi sanoa, että yhteydet tämmöiseen natsiaatteeseen on aika, aika kaukaa hajattuja, koska siinä oli kuitenkin kysymyksessä vaikka natsipuolueen sisälläkin ja Hitlerin tinku niin sanotusti organisaatiossa ja hallinnossa oli vois, eri tavalla ajattelevia toimijoita, niin yhtä kaikkiin oli, oli kuitenkin aika vahvasti se natsipuolueen alaisuudessa olevia.
0: Niin voiko sanoa, että Putinin toiminta on niin reagoivaa ja opportunistista?
2: Kyllä, kyllä se on nimenomaan juuri tätä ja, ja tätä aina... On, missä mä aina vähän särähtää se, kun sitten lännessä tämä keskustelu lähtee laukalle ja nimenomaan yleensä tämmöisten eskaloivien toimien kautta, joka on mun mielestä itse asiassa just Putinin, sitä Putin hakee, että, että tulee tämmöistä shokkivaikutusta jossa sitten aina ajatellaan, että, että siellä on nyt joku tämmöinen äärimmäisen pirullinen ja kauaskantoinen suunnitelma. Ett, että mun mielestä mitään semmoista on, että se on niinku juuri sitä taktisen pelitilan hyväksikäyttöä, mutta isossa kovassa se on hyvin niinku reagoivaa. Se on tämmöistä ad hoc-politiikkaa, eli, eli kun tilanne tulee, niin sitten taas keksitään jotain. Ja tässä mielessä voi sanoa, että autoritaarisissa hallinnot ja Putinin hallinto on sillä tavalla niinku notkea ja nopeasti reagoiva, mutta reagoiva, koska, koska sillä ei ole tämmöisiä ikään kuin demokraattisia pidäkkeitä tai hidasteita. Mutta sitten semmoinen, niin sanotun, että varsinainen strategia puuttuu, että on joku tämmöinen yleinen visio Venäjän arvovallan palauttamisesta sille Neuvostoliiton tasolle ilman Neuvostoliiton poliittista järjestelmää, mutta sitten niinku geopoliittisen arvovallan taso, takaaminen, mutta mut sitten se, että miten sitä
1: toteutetaan, niin se on tämmöistä hyvin soveltavaa. Entä sitten jos miettii sitä tarinaa, mitä Putin kertoo, nyt esimerkiksi Venäjästä tai sitten vaikka Ukrainan sodasta. Ja jos sitä taas jollain tavalla peilaa sitten tähän Hitlerin, jos nyt voisi kutsua tarinaan jollain tavalla. Eli, eli jos tarkastelee sitä venäläistä propagandaa ja, ja sitä vertaa sitten saksan propagandaan, niin, niin onko siellä jotain yhtymäkohtia? Vai, no, vai y- onko ne y- ihan erilaisia? Ei,
2: ei ne ihan erilaisia. Siis yleisellä tasolla se yhteys löydetään. Kyllä kyllä on juuri tämä tämmöisen niin – menetetyn suuruuden korjaaminen, historiallisen vääryyden korjaaminen, voimankäyttö tämän tavoitteen to, toteuttamisesta – ja, ja, ja sitten tietenkin tämmöinen niin kysymys, nyt, mikä on vielä osattu yhdistää tähän, on niin kysymys jostain Venäjän olemassaolosta. Sehän oli myös niin Nazi-Saksan, mutta tosin Euro- Hitlerhän projisoi sen niin eurooppalaisen, eurooppalaisen sivilisaation pelastamiseksi. No tämmöistäkin retoriikkaa löytyy, että Venäjä, Venäjä pyrkii profiloitumaan, tai siis Putinin. Omassa retoriikassaan ja hän ilmeisesti siihen uskoo, mutta näytöt nyt on aika heikkoja, jossa hän on ikään kuin tämmöisen aidon, aitojen eurooppalaisten arvojen viimeinen puolustaja, jossa on siis kaikki perinteiset konservatiiviset arvot. Ja, ja, ja sitten jos katsotaan nyt, että kuinka paljon hänellä nyt tässä suhteessa on tukijoita, niin, niin, niin se on nyt siellä täällä. Ja, ja nekin, jotka tukee jotkut populistiset, autoritaariset johtajat Euroopassakin tai siihen taipuvaiset, niin niissä on enemmänkin ehkä tämmöisiä niin kuin käytännön intressejä kuten vaikka Unkarin, Orban tai jotkut muut, jotka on sitten kaupallisia ja tällaisia. Näkis... sitä ideologista, olisin olisi niin ideologisesti Putinin liittolaisuus, niin tällaista nyt ei kyllä paljon löydy.
1: Niin näkisikö se, että Orban ei ole aatteellisesti Putinin liittolainen, vaan että siinä nimenomaan on enemmän kysymys just näistä kaupallisista intresseistä.
2: Kaupallisista intresseistä nimenomaan, koska, kuten yleensäkin populistisilla johtajilla. Siis, nythän tämä on, on aika paljon tutkittu, tämä, että mitkä nämä on nämä niin sanotut Putinin oikeistopopulistiset – tai tavallaan tällaiset niin kuin anti-establishment-liittolaiset Euroopassa. Ja, ja, ja siinä voisi niin ehkä tiivistää sillä tavalla, että siinhän oli, siinhän oli niin kuin, se on niin kuin, tavallaan Putinin B-suunnitelma. A-suunnitelma oli se, että ilman muuta pyrkii vaikuttamaan niin kuin vallassa oleviin kärkipoliitikkoihin ja, 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 ja näihin toimijoihin ja, ja pyrkii sitten sitä kautta niin kuin tekemään hyväksyttäväksi oma politiikka. Mutta sitten kun kävi ilmi, että, että nämä on yhteensovittamattomat, että, että Putin ei nyt niin kuin ole valmis taipumaan tällaiseen niin demokraattiseen kilpailuun tai ylipäätään demokratian niin demokratiaan kuuluviin pelisääntöihin, niin, niin sen jälkeen sitten siirryttiin B-vaiheeseen, eli nämä, nämä jotka haastaa, tätä eurooppalaista, niin nimenomaan tämmöiset anti-establishment-politiikot. Se selittää sen takia, että sieltä löytyy siis tukijoita niin oikealta kuin vasemmalta. Että siellä on, siellä on enemmän määrin näitä äärioikeisto-populistisia toimijoita, mutta sitten siellä on myös äärivasemmistolaisia toimijoita. Ja, ja tämä on tällaista, öö, voi nyt totta kai, jos mennään taas tätä Hitler-paralleelia, niin kyllä hänkin varmaan siinä sotatilanteessa ja kaikessa niin pelasi erilaisia taktisia liittolaisia, mutta oli tiettyjä niin kuin ideologisia reunaehtoja, kanssa hän ei toiminut yhteen. Että ei hän usein ollut kommunistien kanssa, saati juutalaisten kanssa, vaikka näitäkin nyt sitten historiallisuudet on löytänyt, että sieltä on sattunut olla jotain juutalaista taustaa tai jotain muuta, mutta, mutta semmoinen niin kuin... Voisi sanoa, ideologinen rikidius tai ideologinen tarkkuus ja tiukkuus se, mikä, mikä Hitlerin politiikassa oli niin kuin lähtö, lähtökohtaisesti kuitenkin keskeistä, niin, niin sitä Putinilla ei ole.
0: Tuossa voi sanoa, että semmonen, tänä päivänä yhteinen vihollinen ehkä enemmän yhdistää Putinin ja hänen tukijoitaan kuin sitten se joku heidän ei niin yhteinen ideologia.
2: No Juuri näin. Ja, ja jos mennään siitä, että jos ajatellaan tämmöisiä populistisia toimijoita, niin he niin näkee, että, että hyvänä esimerkkinä vaikka Turkin Erdoğan, joka, joka toimii nimenomaan, että, että hän pelaa ennen kaikkea sen oman asemansa, jossa nyt kuitenkin on jäljellä vielä semmoista demokraattista niin kuin epävarmuutta. Eli, eli hänen pitää oikeasti, niin kuin hän voi hävitä vaalit ja, ja menettää asemansa ja, ja tällaisen. Olkoonkin, että muuten ollaan hyvinkin autoritainisessa vaiheessa, mutta hän pelaa juuri sellaiset, että välillä on syytä olla Ukrainan puolella. Välillä voidaan flirttailla Venäjän kanssa. Sitten hän näkee tietenkin mahdollisuuden toimia tässä välittäjän roolissa. Hän voi lypsää, lypsää Yhdysvaltoja ja tarvittaessa hän voi lypsää Venäjää. Eli tämä on juuri tätä, niin kuin voisi sanoa, että jossa siis niin kuin populistiset toimijat niin kuin oman asemansa ja sitten heidän käsityksessä sen kansakunnan parhaan vuoksi, niin, niin vähät välittää tämmöisistä multilateraalisista kansainvälisiin sopimuksiin tai hyvin käytäntöön tavoista, vaan, vaan pikemminkin vaan hyvin, voisi niin sanoa, viileän pragmaattisesti
1: heidän näkökulmasta vaan omaa etua ja kansakunnan etua ajatellen. Itse asiassa tuosta omasta edustusta tulee sellainen semmoinen kysymys mieleen, että kuinka paljon sun nähdäksesi Putinin toimintaa ohjaa Putinin henkilökohtainen, tai henkilökohtaiset valtapyrkimykset ja kuinka paljon sitä ohjaa sitten taas pyrkimys palauttaa Venäjän suuruus jollain tavalla?
2: No se on ollut sellainen varmaan vaiheittainen prosessi ja tätäkin nyt sitten on kiistanalainen. On Osahan on. on, on niin kuin Putinin seuraajista tai Venäjän politiikkaa seuraavista. Ja, ja tutkijakentälläkin on sitä mieltä, että Putinissa on on, näkyvis, tai on ollut näkyvillä ne samat piirteet, mitä tänäkin päivänä. Että se on tietyllä tavalla tämmöisen, että, että vaarallinen henkilö pääsi valtaan ja hän toteuttaa sitä nyt systemaattisesti. Mutta tälle minun mielestä löytynyt aika heikonlaisesti niin kuin empiiristä näyttää, jos empiiristä katsotaan siitä, että mitä hän on puhunut ja miten hän on toiminut. Että kyllä hänen aseman ja suhtautumisen saa mielestä kyllä tässä mielessä muuttunut hyvin vahvasti. Ja, ja siinä mielessä, jos katsoo hänen haluttomuutta ottaa kantaa niin kuin tietynlaisiin ideologisiin keskusteluun ja hänen tietynlaista taidokkuutta siinä, miten hän osasi pelata itsensä niin kuin tavallaan, että olemalla välillä ja olemalla välillä niin kuin kommunismille tai, tai neuvostonostalgialle myötämielinen ja, ja sitä sun tätä joka suuntaan olkoonkin, että taustalla oli ilman muuta tämän Venäjän arvon ja, ja suuruuden palauttaminen siitä alennustilasta. Mutta tämähän nyt ei niin kuin, totta kai se tänä päivänä näyttäytyy tämmöisenä aggressiivisena imperialismina. Mutta mut sitten se taivas 90-luvun tilassa oli se, että Venäjä pitää sitä alakulosta päästä, alakulosta päästä semmoisen normaalin valtioon. Ja lähtökohtana on se, että Venäjä on, on, on suuri valtio. Tämä, että... Että missä vaiheessa siihen sitten on tullut tänä päivänä mukaan tämmöistä, niin voisi sanoa yhä enenevässä määrin niin kuin ideologisempaa, konservatiivista, tämmöistä niin a- aatteellista, geopoliittista ideologiaa ja tämmöistä just tämmöistä imperialistista, imperialistista ideologiaa, niin, niin se on varmaan osin selittyy sillä, että, että hänen asemansa – tai näkemyksensä siitä ja usko, luottamus tavallaan oman asemansa, omaan asemaansa ja sen korvaamattomuuteen ja tarpeeseen tehdä itsestään kuin tällainen historiallisesti merkittävä, niin, niin se on tietenkin tässä ajan mittaan vahvistunut. Ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että hänen, hänen pätee tämmöinen, että miten niin valta turmelee. Ja, ja s- sitten samaa myötä, sitä myötä myös kun vastavoimia ei ole, niin ei, ei ole siitä kautta syntynyt mitään tämmöisiä niin kuin normaaleja palautemekanismeja. Ja sitten se on niin tavallaan, että tässä on tämmöisiä niin henkilökohtaiset taipumukset, mutta mut, mut myös se, että minkälaisessa Putinin valtaa on muodostunut, niin silloin siinä on tapahtunut juuri tämä, ja tästä aikaisemminkin ollut puhetta, että hän on, hän on täysin tavallaan tämmöisen niin vääristyneen ja hänelle myötämielisen tiedon vanki. Hänelle ei tuoteta sellaista tietoa, mikä, mikä niin kuin antaisi mitään kimmokkeita tai, tai perusteita ajatella niin kuin kriittisesti kohti omia ajatuksia, mitä hänellä varmasti oli alkuvaiheessa. Et, et tässä mielessä hänen, tota, tää, tää, mikä se kysymys oli, mutta kuinka paljon hänessä on niin tästä imperialistista, niin mä sanoin, että se on, varmaan sitä on ollut lähtökohtaisestikin olemassa jonain sellainen, että hän on syvästi traumatisoitunut siitä, että Neuvostoliitto öö, – tai siinä on kaksi asiaa. Se, että Neuvostoliitto romahti, mutta sitten erityisesti minkälaiseksi se Neuvostoliiton romahdus näyttäytyy, kun hän näki, mihin päädyttiin 90-luvulla. Ja tämä on syvästi häntä niin kuin traumatisoinnut ja siinä vaikuttaa hänen taustansa varmasti niin KGBssä. Jos, jos hänen tota, henkilöhistoriassa ollut pikkusen toisenlainen, että hän ei olisi tavallaan jäänyt siihen asemaan tai, tai hän olisi jatkanut siinä asemassa, missä hän oli, eli siellä niin kuin Pietari jossain Sapchakin niin apulaisena. Ja jos 90-luvun kehitys olisi mennyt toiseen suuntaan, niin ehkä hänelle ei olisi muodostunut tämän tyyppistä katkeruutta. Että, että tässä on niin monet tekijät tulevat, mutta se ajatus siitä, että se olisi niin joku tämmöinen systemaattinen niin agenda, jota hän nyt sitten toteuttaa, että hänellä oli visio 2000 sitä, että vuonna 2022 niin palauttaa, niin, niin tuskinpa näin. Että kyllä se on niin aina silleen, siinä on paljon tätä, tätä tietynlaista niin improvisoivaa ja, ja mä luulen, että tähän hänen suhtautumisensa Ukrainaankin on ollut semmoinen niin vaihettainen Vaihettainen niin kuin aggressiiviseksi tuleminen siitä, että hän on kokenut niin kuin tietynlaisia niin yritetyksi tulemisia ja, ja sitten hänellä on tullut tarve, tarve ikään kuin korjata näitä historian vääryyksiä. Ja, ja sitten se ehkä se kaikkein niin kuin lakonisi huomio on se, että hän on toisaalta huomannut sen, että tällaisella niin politiikalla, mitä hän ajaa, niin, niin se on palvelu hänen etujaan ja hänen vallassa pysymistä.
0: Näkyykö toi, kun mainitsit, että se niin tiedon puute, että ei tule realistista tietoa, niin näkyykö se nyt esimerkiksi tässä panossa, että nyt sitten pano lähtikin venäläisiä miehiä Venäjältä pois, niin että Putin ei ehkä ollut sitä realistista käsitystä, että kuinka niin kuin suurissa suosio on.
2: Ilman muuta, ilman muuta hänellä oli varmasti tieto siitä, että Tämä on vaikea päätös ja totta kai lähtökohtainen ajatus oli, että tämmöiseen ei tarvitse mennä. Eli, eli tässä, on, tässä on nimenomaan se, mikä paljastaa sen, että, että Putin on perillä siitä, että, että venäläiset eivät ole aatteellisesti innostuvia. ei ole, On poliittinen itsemurha ruveta ajamaan jotain tiettyä ideologiaa, koska kansalaiset eivät sitä... Niin kuin siis ajamaan ideologiaa sillä tavalla, että se velvoittaa kansalaisia jonkun tyyppisen toiminnalliseen mobilisaatioon, niin se on poliittinen itsemurha. Ja on, niin kuin, tässä mielessä Putin on ollut johdon mukana. No, nyt on pakkorakomissa, se on pitänyt tehdä. Ja, ja sen takia sitä on loppuun saakka. Se on sitten avoin kysymys, että onko hän, onko hän niin ollut kauhuissa siitä, että nyt tuli iso riski tehtyä ja nyt se realisoituu tuskin, koska hänelle varmasti ollaan kerrottu niin kaunistelevaa tietoa ja kaikkea muuta. Ja ja on ilmeistä, että jossain asevoimissa on tällaisia patologisia valehtelijoita hänelle, jotka kertoo siis kaunisteltua totuutta, koska pitää muistaa, että että se kysymys ei ole pelkästään Putinin ja muiden suhteesta, vaan se määrittää aika lailla sitä Venäjän yhteiskuntaa ja valtarakennetta laajemminkin, missä sitten jonkun viraston tai toimialan tai sektorin johtaja on riippuvainen samanlaisesta. Sille
1: syötetään ihan samanlaista kaunisteltavaa tietoa. Tuossa kun sanoit, että... Putinin vallassa pysyminen jossain määrin, tai jos ymmärsin oikein, että Putinin vallassa pysyminen ohjaa Putinin toimintaa, niin mitä sä sanoisit tähän, että kuinka paljon jatkuva sotatila tai, tai jotenkin niin, että pyrkiikö Putin Ukrainassa rauhaan vai onko niin, että tämmöinen pitkittynyt sotatila jollain tavalla palvelisi Putinin intressejä tai, tai sitä, että puhuttiin pysyy että jos, ää, jos, jos on joku tämmöinen ulkoinen uhka, niin pystyykö sen avulla sitten ajamaan maan sisäisesti sellaista politiikkaa, joka jollain, jollain tavalla luittaa sitten omaa valtaa?
2: No varmasti, ja se olisi varmaan tämmöinen niin kuin diktaattorin niin kuin märkä uni olisi nimenomaan se, että voitaisiin niin kuin luoda semmoinen. Ja tietyllä tavallaan, jos me ajatellaan jotain Pohjois-Korea ja niin kyllähän siinä on vähän semmoista, että me olemme jatkuvasti sotatilassa. Koko ajan se retoriikka on sitä, että on ulkoisia uhkia ja kaikenlaista muuta, ja, ja, ja se yksi niin kuin keskeinen sisäpoliittinen niin kuin ulottuvuus tai, tai funktio on siinä, että se luo semmoisen ajatuksen, että, että – johtajaa tarvitaan ja niin nyt ei ole tilaa millekään tämmöiselle turhanpäiväiselle niin politiikalle. En mä kuitenkaan nyt, jotkuthan on jopa sitä mieltä, että pelkästään sodan aloittaminen oli syytä siitä, että kun Putinin, Putinilla oli vaikeuksia siis koronan seurauksena ja ei sitä ennen, että tarvittiin tällainen. Se on ollut yksi tekijä siellä, mutta en mä sitä ihan yksinomaan näe sitä, että nyt oli tarvetta tämmöistä hyökkäystä aloittaa nyt hänen asemansa turvaamiseksi, että siihen olisi riittänyt pelkästään tämmöinen
1: eskalointikin. Koska sitten taas tulee just mieleen, että nyt tällä sodalla kuitenkin on ollut aika merkittävä, tai mun ymmärtääkseni ihan merkittävä vaikutus Venäjän talouteen, ja jos sitten on niin, että, että siellä yksittäisen kansalaisen elintaso alkaa laskea tarpeeksi. Pitkälle, niin miten se sitten heijastuu puuttuneen No juuri näin.
2: Eihän se, se, se sisältää niin soja riskejä. Voi olla, että tämä on sitten just ollut semmoinen, no, kiistatonta se, että tästä että piti tulla tämmöinen salamasota ja eri, todella erikoisoperaatio. Ja, ja sitä kautta oltaisiin saatu tämä hänen kuvailemaan uusi mahtava maailmanjärjestys, jossa hän olisi niinku saanut näytettyä niinku maht, niinku voimakkaammalla, mahdollisemmalla tavalla niinku lännelle sen, että, että mikä on niin oikeutetusti, oikeutetusti kuuluu Venäjälle ja Ukrainan paikkaan siinä, mikä hänen maailmankuvassaan on tämä. No näin ei onneksi tapahtunut ja, ja sitten me nähdään, että kun sota on alkanut, niin sitä ei vaan irtaudutakaan. Eli sota ei ole enää yksinomaan hänen kontrollissaan. Hän on jo nyt jo pelkästään ihan sellaiset niin rationaaliset – tai tässä tullaankin mielenkiintoisen kysymyksen, että mikä on niin rationaalista. Rationaalisinta totta kai, jos niin lopettaa tyystin se ja sitten yrittää sitä kautta selvittää. Ja, ja se olisi myös hänelle sisäpoliittisesti ehkä edelleenkin kaikkein kannattavinta. Mutta, mutta sitten se toinen rationaliteetti on se, että on sa- aiheutettu jo niin paljon tuhoa ja peruuttamatonta vahinkoa ää, niin Ukrainassa kuin länsisuhteessa ja muissakin, että tämä nä- t- t- ei ole enää sillä tavalla hänen kontrollissa. Hän ei näe luonnollista peräntämistietä tästä. Että tota, mutta tapauksessa olisi nimenomaan se, että pitää jotain tämmöistä jatkuvaa uhkatilaa, jos hän pystyisi sen ikään kuin loputtomasti oikeuttamaan kansalaisille, että tarvitaan tämmöistä lähisotatilallista ympäristöä ja asennoitumista, niin sehän olisi totta kai sisäpoliittisesti äärimmäisen hyvä asia, mutta tuota Tähän nyt on ihan, ihan tämmöinen kuvitteellinen, että, että missään vaiheessa se ei oleva sota, vaan päinvastoinhan on yksi varmaan mikä, harva tapahtuma niin kuin meidän inhimillisessä todellisuudessa on ensinnäkään niin äärimmäinen kuin sota ja tietenkin se, että se dynamiikka ja tapahtumien nopeus ja äärimmäisyys ja yllätyksellisyys, mikä sotiin liittyy, on myös niin kuin aika huomattava.
0: Joo, käytit tuossa aiemmin just sitä termiä, että tämä oli niin oli aika äärimmäinen ää, keino Putinilta, niin Onko tämä nyt joku signaali, että tämmöisiä äärimmäisiä keinoja on valmiita käyttää lisääkin jatkossa?
1: Ja tuohon oikeastaan jatkokysymyksenä kanssa se, että kun sanoit, että Putin ja Hitler aatteellisesti ei ole samankaltaisia, niin entä jos tarkastelee just tätä käytännön puolta, sitä mitä, jos, jos miettii sen aatteellisuuden sikseen, mutta että se, että mitä mitä käytännössä nyt sitten, minkä, minkälaisia asioita edistetään, niin, niin löytyykö sieltä sitten yhtäläisyyksiä tai, tai eroja?
2: Niin, no tämä on, on tietenkin aika moni, monitahoinen kysymys. Voisi niin kuin kysyä, että toimiiko diktaattorit sitten lopulta hyvin samankaltaisesti, kun he ovat niin kuin epätoivoisessa tilanteessa. Sitä me ei valitettavasti voida tietää. Mutta kyllä me niinku tavallaan ehkä peilaisin kuitenkin sitä, että miten diktaattori on siihen asti toiminut. Ja, ja idilliinkin näkisin, että jos me mennään nyt tässä niinku eskaloinnissa, mikä on kiistaton, tässä on aivan keskeinen toimintatapa ollut Putinilla, on nimenomaan tämmöinen niinku uhkailu ja sitä kautta tämmöinen erilainen niinku bluffin käyttö ja sitten tietenkin jollain tasolla tämän bluffin lunastaminen. Ja sitten kun mennään just tähän ydinaseretoriikkaan, niin, niin ollaan aika viheliäisellä tiellä, koska silloin se uskottavuus myös häviää. Mutta Putinhan on nyt monissa asioissa menettänyt jo uskottavuutta. Hän on tässä vuosien varrella niin kuin uhonnut ja, ja, ja erilaista pelottelua harrastanut vaikka kuinka paljon. Ja sitten hän on nähnyt, että se ei ole toiminut, niin sitten yritetään jotain muuta. Ja tämän takia se onkin äärimmäisen tärkeää, että, että sille ei antauduta, koska ne seuraamukset on, on sillä tavalla aika dramaattiset. Koska, koska jos hän näkee, että, että tämmöisellä niin kuin puhtaalla pelottelulla ja, ja kiristämisellä saadaan länsi takajaloilleen ja valmiita, valmiita ikään kuin taipumaan. Taipumaan tai olemaan ikään kuin herkkinä sitten valmiita jonkunlaiseen dialogiin, niin tämä antaa ehkä nyt sitten hyvinkin vääränlaista signaalia. Eli vastauksena tuohon, että tullaan varmasti näkemään erilaista eskaloitumista. Tietenkin sininen käytössä on jo käytetty aika lailla. Mä luulen, että tämä liikekanalepano ei siinä mielessä ollut – Varmaan siinä haettiin sitä, että no se on pelotevaikutus tämmöinen näin, mutta sehän on vaihtunut kun tuhka tuhka ja nyt ollaan nähty se, että mitä se käytännössä on. Että et se on enemmänkin ollut ehkä ihan puhtaasti tätä, että nyt vaan pitää saada joukkoja jostain. Ja jos se nyt sitten länsi ottaa jonain signaalina ja pelotevaikutuksena, niin parempi niin, mutta, mutta näin ei ole otettu. Ja sitten on, sitten on tietenkin tämä, nämä mystiset niin kaasuputkien räjähdykset joka niin jää sitten nähtäväksi, että mitä niillä on sitten lopulta haettu tai, tai signaloitu. Siinä on niin monia vaihtoehtoja. Siis kohta voidaan hyvinkin kuulla se, että olemme valmiit korjaamaan ne, jos puratte pakotteita tai, tai mitä milloinkin. Tai, tai, tai sitten annetaan vinkki siitä, että jotain muitakin kaapeleita voidaan räjäyttää. Tai jotain öö, eri, erilaista niin äärimmäisiä toimia, että sitä epävarmuuden luomista – jotka on neuvottelun kutsuja. Tässä tietenkin tullaan semmoiseen kysymykseen, missä, missä me nähtiin, niin on tässä, tässä Putinin nyt, kun nämä alueet liitettiin, joka itse myös toimenpiteenä aika, aika hämmentävä ja, ja jopa, niin kuin trakikoominenkin kaikessa, joka niin kuin tavallaan nyt sitten mielenkiintoista nähdä, että, että kuinka systemaattisesti Venäjä tulkitsee nyt sitä, että, että ukrainalaisia joukkoja on äiti Venäjällä tämän, tämän uuden päätöksen myötä ja sitten pitäisi puolustaa kaiken käytettävissä sellainen keinoin. Tämä tavallaan tuntuu niin absurdilta, että suoraan tämän käyttö nyt, niin kuin esimerkiksi ydinasella uhkailuun, niin tuskin tulee ainakaan heti tapahtumaan edes uhkailun tasolla, vaan siinä haetaan jotain kiertotietä. Mutta, mutta tämä on, niin kuin, no palatakseni johonkin niin kuin Hitlerin kysymykseen tai jotain muuta, niin, niin voisi niin kuin totta kai kysyä sitä, että jos Hitlerillä olisi käytössä ollut ydinase, niin kuin. Viimeisenä hetkinä niin hän erittäin suurella todennäköisyydellä olisi käyttänyt sitä, mutta se olisi ollut myös aika johdonmukaista. Niin sen Hitlerin sen hitlerisen aikaisen niin politiikan kautta, joka oli siis tämmöistä aivan, aivan niin kuin yksioikoista niin kuin tuhoamissotaa ja, ja tiedetään, miten hän käyttäytyi niin viimeisinä viikkoina tai, tai päivinä, niin jossa, jossa sitten tämmöinen niin maksimaalinen tuho oli jo itse tarkoitus. Ja mun on niin vaikea, tämä on nyt tietysti sitten iso kysymys, että voiko Putin henkilökohtaisesti ajautua tällaiseen pisteeseen, että millään ei ole säilyttämisen arvosta, jos hänelläkään ei ole. Ja hän sitten tietenkin projisoisi sitä, että kaikki venäläiset näin ajattelee. Epäilen, se olisi tietynlainen aika radikaalikin muutos hänen tämmöisessä aika laskelmoivassa ja niin omahyväisessä politiikassa, jossa kuitenkin on ollut tietyllä tavalla niin kuin itsensä säilyttäminen. Et mä en, en usko, että hän on niin siinä mielessä valmis hyppäämään niin jyrkänteeltä alas ja viemään niin maailman mukanaan – tai Venäjän mukana ja muun maailma siinä mukanaan. Ja ennen kaikkea eliitti on kaikkea muuta. Et se on just nimenomaan, voi sanoa ervokkaasti, että jos sellainen tilanne tulee, niin ne haluaa lähteä länteen suojaan, vaikka ne on sitä ennen haukkunut länttä niin kaiken mahdollisin keinoin. Tässä
1: mielessä mikä niin kuin just kuvastaa tätä tietynlaista niin kuin aatteettomuutta – Mitkä on niitä asioita, mitä Putin haluaa lännen uskovan Ukrainasta? Et jos miettii, että mikä on se narratiivi, mitä, mitä Putin kertoo, ja mitkä on niitä perusteita sitten Putinin mielestä tälle hyökkäyssodalle?
2: No tietenkin se suuri kehys on siinä mielessä, mikä tulee jo, jo tuli jälleen kerran nyt, ja, ja se on oikeastaan mennyt nyt tässä vaiheittain yhä enenevässä määrin, että hän ei niin kuin millään tavalla näe Eroa nyky-Venäjän ja Neuvostoliiton välillä, siis tällaisessa geopoliittisessa. Eli Venäjä on, oli Neuvostoliitto, tai, tai Neuvostoliitto oli samalla tavalla se kiintokohta tai, tai lähtökohta, jossa Putin elää. Ja silloin 1991 tapahtui tämmöinen järkyttävä historiallinen vääryys, jossa, jossa kansakunta revittiin palasiksi. Ja nyt hän palauttaa tätä. Tämähän on tämä oppia. Ja, ja Ukraina on, se kytkeytynyt sen kautta, jossa mä niin kuin näkisin, että siinä on ensisijaisena syynä on niin kuin nimenomaan tämä kulttuurinen, äh, kulttuurinen ja kielellinen läheisyys, joka nyt on ihan siis fakta, mutta, mutta sitten niin kuin tai semmoisessa voisi sanoa klassisessa isovenäläisessä, ymmärryksessä, niin se on, se on juuri tämä ajatus, että se ei ole mikään todellinen kansakunta, vaan, vaan tämmöinen ikään kuin Venäjän jonkunlainen vähän yksinkertaistettu murre, jossa sitten tosiasiallisesti on äh, syvässä liittolaissuhteessa niin Venäjän kanssa – ja tämä on se, että Venäjä voi niin kuin, tämäkin on vaihettaista, että siis tavallaan Ukrainan suverenius on tunnustettu, mutta se on samalla nähty se, että se suverenius on todellisuudessa aina valmiutta olla ja alistua niin kuin venäläisen politiikan tai Venäjän politiikan tahtoon. Ja kun tämä sitten alkoi murtua sieltä vuodesta 2004 oranssivallankumouksesta ja sitten viimeistään 2014 niin kuin Maidanin vallankumouksesta, niin sitten tämä, tämä eri on komentunut ja tästä on niin kuin sitten tullut tämmöisen niin kuin vääryyden korjaaminen. Ja, ja sitten siinä on myös, voisin olla semmoinen niin ihan kiistatta niin pragmaattinenkin ulottuvuus, että koska hänen y- ymmärryksessä, ja se on tietynlainen venäläinen ymmärrys, että koska Ukraina on itse asiassa ihan sama kuin Venäjä ja jos Ukrainasta niin kuin siitä on nyt tullut huomattavasti demokraattisempi tai sanotaan koko ajan demokraattisempi ja länsimaalaisempi ja länteen orientoitunut valtio, niin tämä on niin kuoleman vakava, varottava esimerkki niin Venäjälle, ja se uhkaa hänen asemansa koska, koska se näkyy niin kaikissa Venäjän turvallisuusopeissa tämä värivallankumouksen pelko, ja, ja kyllä noin aina Ukrainan 2004 oli tässä niin siinä
1: mielessä se käänteen tekevä. Jos miettii tätä vuotta 2004, niin kuinka paljon sä sanoisit, että että siinä oli kysymys siitä, että ukrainalaiset nyt jos voisi vähän lainausmerkeä sanoa itsenäisesti lähti suuntautumaan länttäkohdeen ja kuinka paljon sitten taas lännellä on ollut pyrkimyksiä vaikuttaa Ukrainaan. Niin, Ukraina on tässä
2: toimija, jos se kohdistuu Ukrainaan tässä tulee juuri tähän kysymykseen, jossa, jossa meillä on niin tietty aika moraalisten niin kuin, kysymysten äärellä, ja, ja puhutaan tämmöistä niin kuin, termistä Westplaining, joka, joka on niin kuin, josta on syytetty erityisesti tämmöisen niin kuin, realistisen koulukunnan edustajia, jotka näkee sen sellaisena kysymyksenä, jossa, joka niin oppi on tietyllä tavalla se, että, että maailmanpolitiikka nyt valitettavasti on voimapolitiikkaa ja se määrittää se, mitä survalla tekee ja silloin niin tavallaan pienten valtioiden, pienten valtioiden tulee halusivat tai ne eivät niin, niin taipua näiden isompien tahtoon ja, ja tästä Tästä ajattelustahan seuraa etupiirien käsitteet ja, ja tämmöiset ajattelut siitä, että, että on niinku tämmöisiä vaikutusalueita ja, ja, ja sitten suurvallat sopii keskenään asioista. Tämä on, niinku sitä, mikä on, niinku, tää on niinku Putinin maailmankuva ehdottomasti ja, ja, ja hän näkee, näkee, että maailman tulee järjestyä tämmöisen suuren sinfonian kautta. Ja, ja sitten jos katsotaan siitä, että miten erityisesti pienten valtioiden näkökulmasta, mutta ylipäätään kansainvälisen järjestelmänkin näkökulmasta, jossa niinku valtioilla – tulee olla niin suvereeni oikeus päättää omat liittolaisensa ja ne, mihin ne haluaa suuntautua, se pitää olla niille, niille sallittu. Niin silloin se kysymys siitä, että onko länsi auttanut Ukrainaa tässä irtautumisessa Venäjän vaikutuspiiristä, niin on. Tässä mielessä voi sanoa, että se on siellä, totta kai Yhdysvalloilla on ollut tässä niin oman roolinsa, mutta – mutta se kysymys on nyt yksinkertaisesti siitä, että jos Ukraina haluaa valita, että kumman puoleen se haluaa mennä, niin Yhdysvaltojen niin kuin aika moni muukin haluaa. Että tässä on tää, juuri tämä, mikä itse asiassa määrittää edelleen hyvin merkittävässä määrin sellaista niin Yhdysvallan tosiasiallista supervalta-asemaa, on se, että sillä on edelleen aivan mieletön puoleensa vetävyys. Sellaisessa perustavaa tulevassa olevassa kysymyksessä, jos valintatilanne pitäisi tehdä, että haluatko alistua Venäjän vaikutusvallalle vai Yhdysvaltojen vaikutusvallalle. No sehän sitä ei säätele, säätele. nyt yksinomaan tämä, tämä ajattelu siis sellaisessa perinteisessä niin siinä ajattelussa, että jos, jos tiedetään, että valtio on niin toisen naapurissa, mutta, mutta normaalistihan tästähän pitäisi olla kysymys. Ja sitten Venäjän tapauksessa tästä tullaan nyt erityisen ongelmalliseksi se, että, että jos verrattaisiin vaikka nyt johonkin tähän kiina taivan kysymykseen, niin, niin siinäkin mielessä se on... Se on tämmöinen Kiinan jatkuva uhittelu ja, ja pelottelu jollain Taiwanin valtauksella, niin sillä on tavallaan Kiinan näkökulmasta niin kuin voisi sanoa niin kuin parempaa legitimiteettiä tämmöisen voimapolitiikan kansalta siinä mielessä, että se ei ole koskaan tunnustanut Taiwanin olemassaoloa. Toisin kuin Venäjä, joka tunnusti Ukrainan olemassaoloa ja sitten jälkijättyisesti rakentanut tämmöisen niin kuin, niin kuin imperiaalisen tavoitteen, joka niin osoittaa juuri sitä, että, että se haluaa mennä. Tämä on tota, tässä nyt niin kuin ehkä se
0: niin voiko sanoa, että kun aiemmin puhuttiin noista ideologioista, niin että tavallaan, että tämän päivän länsimainen imperialismi on niin sitä ideologian levittämistä, eli sitä demokratian levittämistä, ja sitä pyritään tukemaan, koska ainakin jos katsoo millaisia hankkeita niin ihan EU ja Yhdysvallat tukea, niin sehän on just tätä, että halutaan demokratiaa ympäri maailmaa.
2: Kyllä, ja tästä, tästähän niin monenlaista... Niinku kritiikkiä on esitetty, mutta tässä on oikeastaan oleellista on se, että minkälaisen toiminnan nimissä. Tässä tietenkin niin ehkä kaikkein irvokkainen esimerkkinä että varmaan oli joku Yhdysvaltojen Irakin sota, jossa, jossa niin lähettiin julistettiin, että viedään demokratiaa ja, ja lopputulemana onkin niin romahtaneita valtioita. Ja, ja no okei, yksi dikta, paha diktaattori saadaan pois vallasta, mutta ei saada mitään niin demokratiaa iskostettua – Tämä on se yksi ulottuvuus, jota sitten tietenkin yhdysvaltain vastaiset ja antiamerikkalaiset toimijat käyttää jatkuvasti. Esimerkiksi Venäjälläkin niin koko ajan tästä, tästä esimerkkinä ja sitten tietenkin tämmöiset yksivaltiat niin aina projisoi oman valtansa siitä, että he edustaa valtion intressejä, kuten esimerkiksi Putin Venäjälle. Ja sitten jatkuvasti syötetään tätä, tätä ajatusta siitä, että, että miten Yhdysvallat haluaa ikään kuin tuhota Venäjän ja iskostaa näiden värivallankumousten avulla – nimenomaan Ukrainaa porttina käyttää niin myös Venäjän alueella. Tämä on tämä, on tämä ajatus, mitä, mitä tuota Putin yrittää niin kuin syöttää lännen suuntaan niin kuin kaikenlaisia antiamerikkalaisia mielikuvia hyväksi käyttäen. Ja niillä on nyt sitten varmasti enemmän kaikupohjaa kolmannessa maailmassa – ja, ja sinne, sitähän enenevässä määrin myös Venäjä sinne sitä yrittää suunnata, mutta, mutta sekin, että, että missä määrin se nyt sitten siellä vetoo, että oikeastaan se ehkä se, siellä ilman muuta on tämmöistä niin amerikkakritiikkiä ja, ja just sitä kolonialismin perinteistä ja, ja siirtomaavallan vastustuksesta ja ylipäätään semmoista katkeruudesta länsimaita kohtaan. Mutta sitäkään nyt ei pidä yksinkertaisesti nähdä sillä tavalla, että jos semmoista niin kuin ehdollista liittolaisuutta Venäjän suuntaan, vaan sielläkin määrittää aika lailla myös sitten ehkä pragmaattiset intressit, jos Venäjällä on resursseja antaa rahoitusta ja kaikkea muuta, niin, niin tätä voidaan antaa. Mutta tässäkin mielessä Venäjä on niin kuin luokkaa verrattuna Kiinaan. Että et se, 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 tässäkin mielessä semmoinen niin Venäjän vaikutusvallan levittäminen, mitä nyt puhuttiin ehdottomasti siihen uskoa ja pyrkii, niin, niin se on myös sitten aika rajallista resursseista johtuen. Mutta tota... Niin, tästä tulee just se, että mihin me halutaan laittaa se toimius. Eli, eli mä esitin tuon just kysymyksen, että jos valtioille annetaan, että haluatteko valita siitä, että teidän pitää tehdä niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että haluatteko te liittyä Kiinan, Kiinan kelkkaan vai haluatteko liittyä Yhdysvaltojen kelkkaan. Okei, okay, aloitetaan taas vielä pois siitä, että olisi tasa-arvoiset niin kuin tällaiset, että molemmista maista tulisi luvassa ihan yhtä suuret investoinnit. Eli ei olisi mikään tämmöistä, ei olisi rahallista porkkanaa tästä taustalla, vaan ihan yksinkertaisesti siitä, että mikä mielikuva näissä on, kumpaan ne haluatte liittyä, niin niin, niin näppituntumaan se, että Yhdysvallat on niin tässä kisassa edelleen aika ylivoimainen voittaja niin tämmöisessä maa Ja
0: tota retoriikkahan käyttiin Suomeenkin, että haluatteko liittyä NATOon vai olla suomettuneena peräisen Venäjän suuntaan? Että ikään kuin missä oli Suomen oma toimijuus? Joo, sanottiin, että Suomi tekee omia intressiä mukaan, mutta kyllä mä näin, että siinä oli aika vahvasti tämä kaksinapanen ajattelu, kun puhuttiin NATO: liittymisestä myös, että jos me ei sinne NATO mennä, niin sitten me ollaan tässä
2: Venäjän niin suomettuneena. Niin, no, voisin toki niin kuin näin nähdä, mutta kyllä mä lakisin, että tuossa keskustelussa nyt kuitenkin oli mukana aika lailla sitä, että voidaanko, että okei, kuinka uskottavaa olisi Suomen sen nykyisen tilan tai sen tilanteen, mikä oli ennen 24. helmikuuta säilyttäminen siinä todellisuudessa, mikä alkoi 24. helmikuuta ja, ja kyllä niin kuin puntit aika lailla niin kääntyä, että, että jokin uusi aikakausi on alkanut ja, ja tämä geopoliittinen tilanne on aika, aika merkittävällä tavalla huonontunut Euroopassa, että, että siitä on tullut niin kuin yksi merkittävä suurinta sotaa tällä hetkellä maailmassa käyvä maanosa. Ja, ja tässä mielessä niin tämä, tavallaan se, se ratkaisu siitä, että, että vaihtoehdot oli nämä.
0: Mutta sitten mua kiinnostaa tämä, että joo, meillä on tää realistit, jotka niin kuin puhuvat, että pitäisi rauhaa tehdä Ukraina, mutta mua kiinnostaa kysyä se että sulta, että mitä sä olet mieltä, että jos oletetaan, että nyt nämä, kansantasavallat saataisiin vallattua takaisin Ukrainalle, niin voisiko sen jälkeen olla tilannetta, että Putinin kanssa sovittaisiin rauhaa ja mikä luottamus voisi olla Putiniin siinä vaiheessa? Vai vaatiiko se, että Ukraina ja Venäjä tekee rauhan, että itse asiassa Putin on jo
2: vaihtunut sieltä pois? Niin viittaat tähän nyt, tähän Zelenski teki tämän vaatimuksen, että Putinin kanssa ei neuvotella mistään. Niin, niin kuin mä
0: mietin just sitä, koska nyt sanotaan, että Putinin kanssa ei voi neuvotella, koska siihen ei voi luottaa, että Putin mm-hmm. pettäisi tämän lupauksen. Niin tuleeko tämä luottamus jotenkin mahdollisesti takaisin, jos Ukraina saa nämä palattua vallattua vai... Niin mikä tilanne no, silloin niin, on? No,
2: niin, me edelleen tämä valitettavasti, että, on niin kuin, että tässä niin kuin me voidaan edes mennä noin pitkälle, että, että sodan kulku ja, ja siitä olevat seuraamukset määrittää sen, että tämä on niin kuin tietenkin rujoimmillaan olevaa niin kuin voima, voimapolitiikkaa, että jos Venäjä ei niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin saavuta tavoitteita, mitä se nyt ei ole saavuttanut, niin silloin se muuttaa niitä tavoitteita. ja Silloin tässä tapauksessa mielestäni kysymys siitä, että Putinin, Totta kai voidaan niin kuin olettamilla pelata ja se on ihan realistinen olettama, että Putin ei tule asemansa muuttamaan. Venäjä ei tule muuttumaan niin kuin, kuin Putin on vallassa. Mutta voitaisiin me toki kuvitella, että ja tässä mielessä voitaisiin ottaa mukaan tätä Putinin niin sanottua aatteettomuutta ja, ja kyynistä niin kuin välineellistämistä. Että yhtäkkiä hän vaihtaa, että hän huomaa, että asema alkaa käydä tukalaksi. Hän huomaa, että enemmistö kansalaisista haluaa sodan lopettamista. Yhtäkkiä hän toteaa se, että... että tota, nyt tilanne on tää, joku joku silmäkääntötemppu ja, ja, ja sitten sodasta irtaudutaan. No, tämäkin tuntuu hyvin kaukaa haetulta, kun tiedetään, että eihän pääse sillä pakoon niin näitä seuraamuksia, mitä nyt on tullut sotarikoksista ja, ja pakotteet ynnä muut. Mutta tota, tämä oli, nyt mä ehkä kadotin se, mitä se olit
0: Niin, siis se pointti siitä, että voidaanko Putinin kanssa enää missään vaiheessa? Juuri
2: tämä, tämä, eli eli tavallaan se, että että tästä mielestä tämä olettama, että hän ei muuta sitä, että hän on on niin syvällä tässä kiinni, niin on silloin realistista olettaa, että että Putinin aikana mitään tällaista ei tulla tekemään. Se, että se on puhdasta politiikkaa ja tavallaan semmoista uhmakkuutta nyt Ukrainan taholta, tässä niin tiedonlaisissa voimantuntoissa se, että me tämmöisen henkilön kanssa me neuvottelu. Se on signaali niin Venäjän suuntaan, ja se siinä mielessä voi olla tehokaskin signaali, koska se pistää sitten Venäjän eliitin miettimään sen, että jos he haluavat ulospääsyn tästä tilanteesta, niin niin kauan kuin Putin on täällä, niin, niin tuota, se, se ei tule onnistumaan. Eli tämä omalla tavallaan tulee lisäämään paineita, tai näkisi, että se vähentäisi paineita siitä, että, että Putin alkaa olla enemmässä määrinkin ongelma. Mutta mut toki, jos Putin muuttaisi tätä, niin miksi ei siis se, että jos hän olisi valmis, että no niin, olen, olen valmis tota, neuvottelemaan, että voitteko luopua pakotteista, että, että Venäjä vetäytyy kaikkialta mukaan luettuna tämmöinen niin kuin une, unenomainen juttu. joten kyllä mä luulen, että okei, no, nyt kuulostaa siltä, että nyt voidaan varmaan neuvotella, mutta tällaista nyt tuskin tulee
1: tapahtua lähitulevaisuudessa. Jos tarkastellaan vielä sitten tulevaisuutta tai lähtee spekuloimaan sillä, niin... Suurin osa ihmisistä varmaan muistaa, että miten, miten Hitlerin kävi. Ähm, mitä sä arvioisit, että, miten, tai että mitkä on ne eri skenaariot, miten Putinin tässä voi käydä? Ja, ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten olisi Ukrainan sodalle ja, ja sitten Venäjälle yleisestikin? Ja tähän myös liittyy, liittyy kysymys siitä, että onko mahdollista, että yhdessä näistä skenaarioista – Venäjä jotenkin tulisi hajoamaan. No
2: hyvä kysymys. Tämä mun mielestä kiteytyy tilanteen ongelmallisuus siinä, että nyt on tullut aika lailla selväksi se, että Venäjä ei voi tätä sotaa voittaa, mutta me ei tiedetä, miten se voi sen hävitä. Ja löytyy Putiniin, eli Putin ei tiedä, miten hän voisi sen hävitä ja se on niin kuin mahdoton ajatus joitain esimerkkejä nyt tämmöisistä, miten autoritaariset johtajat on menettänyt valtansa. Tosi tässä on nyt ongelmana se, että ollaan tämmöisessä sodanomaisessa tilanteessa. Eli tässä pitäisi ensin päästä jonkunlaiseen sellaiseen tilanteeseen, josta niin kuin, tämä sota saadaan loppumaan ja Venäjä ja joutuu taipumaan. Vähänkään pidemmällä tähtäimellä, niin, niin mä en näe oikeastaan muuta vaihtoehtoa siitä, että kun hallinto vaihtuu Venäjällä. Ja, ja se voi tapahtua sitten jonkun, jonkun sitten semmoisen prosessin kautta, että että Putin painostetaan nimettämään seuraaja, tai tai hän hän siirtyy syrjään joku ikään kuin julkisesti oman tahdon mukaan, mutta taustalla on tietynlainen paina. Ja ja sitten hän sitä kautta saa suojelua, eli jonkunlaisen koskemattomuuden, ja ja sitten katoaa jonnekin Venäjän syrjäseudulle piiloon niin sanotusti, mutta tavallaan mä luulen, että tässä vaiheessa myös että jos, mä jatkan ton, että, 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 että siinä vaiheessa, jos se todella avaisi tänne, että me päästäisiin niin kuin ikään kuin jonkunlaisen uuteen alkuun, niin mä luulen, että Putinin kysymys tässä suhteessa on aika, aika toissijainen ja silloin varmasti tietenkin käytäisiin neuvottelua siitä, että mikä on nyt näiden sotarikosten ja muiden tausta. Se on niin se kaikkein ehkä ideaalein. Mutta myös Putinin kannalta ehkä se kaikkein turvallisin. Se radikaalimpi vaihtoehto on tietenkin se, että hän kynsins hampain Venäjä ajautuu jonkunlaisen kaaukseen tai, – tai sitten pahimmassa tapauksessa ollaan jonkun äärimmäisen sotatilan kynnyksellä, jota edelleenkin pidän – sillä tavalla ehkä nyt kaukaa, kaukaa haettuna, koska, koska siihen liittyy niin isoja riskejä, että, että kyllä – niin kuin materiaalinen laskelmoivuus, joka edelleen lymyää aika syvällä siellä Venäjän hallinnossa, niin se ajaa ennemminkin jonkunlaisiin toisiin ratkaisuihin. Eli, eli sit se, mutta se on, se on mahdollista tietenkin, että Putinin ympärille ryhmittyy jonkunlainen joukko, joka puolustaa sen asemansa loppuun asti ja sitten Venäjä on jossain syvässä sisäisessä kaauksessa ja, ja sitten niin kuin Putin kannetaan vallasta ulos no, kuinka... tai, tai hän päättää päättää päivänsä oman käden kautta. Kyllä, kaikenlaiset tämmöiset vaihtoehdot niin kuin diktaattoreille
1: niin on, on historiasta tuttuja. Jos tämä skenaario, missä Putinille tarjottaisi suojeluun, niin onko tämä tyypillistä, jos katsoo sinne historiaa? Onko, no onko, tulee mieleen miele- esimerkiksi Chiilessä
2: esimerkiksi Pinochet-diktatuuri, joka, joka meni siis demokratisoitumisen kautta. Eli hän, hän luotti omaan asemansa ja järjesti vaalit, jotka hän hävisi. Ja, ja, ja sitten sen seurauksena, mä en muista, mitä siinä, mitkä vallanvaihdot oli, mutta, mutta sitten oltiin niinku tilanteessa, että se yhteiskunta oli niin paka- vakasti, vakavasti jakaantunut, että, että nämä Pinochetin hallinnon tekemät rikokset niin painettiin alas vuosiksi juuri sen yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Tai jos me mennään vaikka Espanjaan, tulee vielä niinku Frankon joka oli myös vähän tämän tyyppinen, että siinä ikääntyi, ja sitten seuraavalle kuninkaalle, ja sitten valta menetettiin. Ja, ja, ja sitten kysymys siitä, että nämä Frankon hallinnon rikokset, niin ne on nelenkin osin käsittelemättömiä, ja ne on kipupisteitä Espanjassa. Että et, et tämmöinen niin kuin sillä tavalla on, että valtias siirtyy syrjään, niin silloin ymmärretään, että täällä on niin isoja jännitteitä, että näitä ei voida avata. Toki sitten on sitten se, että kuinka paljon ulkomaailmasta tulee painetta. Putin pitää saada haagiin tai, tai jotain muuta, niin, niin nämä on sitten, mutta nämä on ehkä tämän, tässä tilanteessa nyt aika lailla semmosia, voi olla aika muotoseikkoja, että jos, jos päästään niin kuin sodan loppumiseen ja siitä, että se on Ukrainan kannalta niin kuin mahdollisimman positiivinen niin kuin lopputulema, niin, niin, niin sen jälkeen sitten voidaan, voidaan katsoa tätä, mutta ei se nyt mitenkään poissuljettua ole se, että, 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 että Putinilla ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, niin kuin voittaa tai kuolla.
0: Onko Venäjällä... Jotain kansanryhmiä, jotka saattaisi sitten haluta itsenäistyä, jos Kremlissä tulee tämmöinen heikko hetki, että siellä ei ole johtajuutta.
2: No tämä on totta kai nyt hyvä kysymys. Siitä varsinaisesta niin hajoamisesta tai valtioiden niin itse, irtautumisesta, niin, niin voisin niin asettaa toki siitä, että kyllähän niin Venäjä on tästä jo Neuvostoliiton lopusta, niin, niin me ollaan todistamassa nyt yhtä niin imperiumin hajoamisen niin tämmöistä traagista huipentumaa mahdollisesti nyt. Viimeistä sellaista, jos tästä johtaa johonkin aivan merittäviin niin vallan muutoksiin. Mutta on selvää, että, että nyt kun katsotaan esimerkiksi sitä Neuvostoliiton vaikutusvallan, sitä ensimmäinen tietenkin oli ollut 1991 se konkreettinen hajoaminen, jossa niin tasavallat lähti erilleen. Ja, ja sit siellä, siellä niinku, sitten siellä niinku Tsetsenian sodat oli, oli yksi tämmöinen niinku esimerkki siitä, mikä todennäköisesti Putinin vallan hiipumisen yhteydessä tai, tai venettämisen yhteydessä niinku aktualisoituu uudelleen, eli tämä Tsetsenian kysymys, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on, on muitakin, muutamia muitakin rajatasavaltoja, esimerkiksi Tuvan tasavalta, joka vasta liitettiin 44, mutta, mutta sitten taas toisaalta näissä nyt on hyvin vähän semmoista Ensinnäkin taloudellisia edellytyksiä, mutta myös sellaista ikään sanoa, kulttuurista, identiteettistä edellytystä itsenäistyä, vaikka se mahdollistettaisiin. Palattaisiin jonkinlaiseen tilanteeseen, että itsenäistykään, jos haluatte, niin en tiedä, onko, onko, onko tällaista tapahtumissa. vahvimpia. Nyt Venäjällä tulee mieleen esimerkiksi etnisistä tasavalloista, niin Tatarstan, joka on ollut perinteisesti vauvaraisen ja erittäin vahva kansallinen itsetunne itsetuntoja ja tämmöinen, niinku niin autonomia-ajatus ja myös itsenäisyysajatuksia oli silloin 90-luvulla. Mutta sen tietenkin maantieteellinen asema Venäjän sisällä niin tekee tämän aika haasteelliseksi. Mä näkisin tämän niin realistisempana, että ilman muuta tämä vaikutusvallan menettäminen, mikä näkyy Keski-Aasiassa, niin se tulee syvenemään, se jatkuu koko ajan. Valko-Venäjän asema tulee muuttumaan hyvin radikaalisesti. Todennäköisesti Lukashenkan asema loppuu sillä hetkellä aika lailla, kun Putinin asema – Sitten tietenkin tämä kaukaisia kysymykset, eli sinne sinne voi puhjata puhjata, konflikteja. Me nähdään nyt jo Azerbaidsin ja Armeniaan välillä konflikti ja tämmöiset pitkään pinnan alla tai jäätyneessä tilassa olevat ne neuvostoliiton loputtua tulleet konfliktit, niin ne voi pulpahtaa pintaan ja ja ne vaatii jonkunlaista ratkaisua. Mutta en mä nyt näkisi sitä, että, 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 että sit Venäjä nyt, että kyllä se, niin kuin se maantieteellinen hajoaminen aika lailla niin kuin saavutti sen pisteen silloin 91. Mutta se, mitä, mitä varmaan, niin kuin, millä Venäjä voi päästä ainoastaan niin kuin mielekkäällä tavalla eteenpäin, niin sen tulee muuttaa aika voimakkaasti niin kuin sitä hallintojärjestelmää. Eli sitä tulee nimensä mukaisesti aidosti federaatio. Että nyt Venäjän nimessä oleva federaatiohan on tuon aivan lainausmerkeissä, että sillä ei ole mitään tekemistä minkään federalismin kanssa.
0: Mites Kalinkraadi Itämerellä
2: No, tämä on niin hyvä, hyvä kysymys, mutta mä luulen, että siihen on kuitenkin sen toisen maailmansodan peruna oleva, oleva kysymys. ja Se liittyy nyt tietenkin sitten myös tähän koko toisen maailmansodan auk- alkuun ja Hitlerin, Hitlerin niin kuin tähän koko niin kasuspelliin niin Puolan valtauksesta, että itä preussia pitää saada niin kuin Saksan ja maan yhteyteen ja että et, et, En minä niin kuin näkisi painetta sille, jos ei nyt Venäjä itse ole halukas sitä luopumaa mutta en usko, että se varmasti sotilaallisesti tulee, tulee säilymään. Mutta, mutta normaalisti niin kuin tietenkin sitten se, että se, okei, jossain kuvitteellisessa tilanteessa Kaliningrad haluaa julistautua itsenäiseksi tai joksikin itsehallintoalueeksi, niin kaikki voi olla mahdollista, mutta en, en mä näkisi niin siis sillä tavalla, että jos, jos mahdollisuus tulee, niin se lähtisi omille teilleen. Siellä on hyvin vahvaa eurooppalaista identiteettiä ollut Kaliningradissa, ja se on ollut erittäin niin kuin, protestisensitiivinen alue. Niin kuin. Nyt se on tietenkin kaikki lamaan mutta, mutta on, on selvää, että jos, jos mahdollisuus tulee,
1: niin se pulpahtaa uudelleen pinnalle. Yksi juttu oli mediassa siitä, että miten, näitä, että miten tätä liikekannalle panoa olisi myös jossain määrin käytetty etnisenä, tai etnisen puhdistuksen välilleenä, nimenomaan jos ajattelee näitä tiettyjä tiettyjä sitten alueita, joissa on itse hallintopyrkimyksiä, että miten sitten tietyltä alueelta olisi nimenomaan valikoitu ihmisiä, joita sitten voitaisiin lähettää tykiruuaksi, niin, niin miten sä kommentoisit tätä?
2: No ei, se on nyt ollut vahvasti esillä ja sitä on, mutta siis kyllä siinä se venäläisen kolonialismin pitkä näkyy siis koko lailla näisten etnisten tasavaltojen ylipäätään sen sosioekonomisessa asemassa, että missä asemassa on ylipäätään, jos katsotaan köyhimpiä alueita Venäjällä, niin ne on, on, on Burjaatia ja on Tuvaa ja, ja on, on nimenomaan näitä Siberiasta monia näitä alueita, jotka on riistetty, niiltä on viety se vähänenkin autonomia, mikä niillä on ollut, ja, ja, ja se asetelma on ollut, ollut siinä mielessä niin kuin täysin kolonialisoiva. Mutta mä en nyt tähän oikein usko, eikä sitä oikeastaan on suoraa näyttöä siitä, että, että sen takia sieltä nyt otetaan niitä, että he ovat niin kuin etnistä vähemmistöä, sieltä otetaan, mistä voidaan ottaa. Ja nämä on köyhimpiä, haavoittuvampia alueita, jossa jos, siis koulutustaso ja kaikki muu, on sellainen, että semmoiset pakopaikat ja, ja suhteet, jolla sitten asepalvelusta voidaan välttää, niin niitä ei ole. Ja tyypillisimmin vielä näissä etnisissä tasavalloissa on niin kuin kaikkein, kaikkein eniten tätä, niin voisi sanoa, Kremliin suuntautuvaa ruskeakielisyyttä. Eli, eli siellä pyritään sitten niin kuin paikallisviranomaiset täyttämään nämä kiintiöt niin kuin paremmin kuin on odotettu. Ne on erittäin korruptoituneita, on niin vaaleissa, kun katsotaan näitä alueita, niin siellä on kaikkein eniten vilppiä, ne on niin kuin kaikkein takapajuisempia niin kuin joka suhteessa. Ja sen traagin ulottuvuus on siinä, että, että sit myös monilla näillä alueilla niin se sotilasura on ainoa vaihtoehto. Niitä oli myös paljon näistä sopimussotilaissa. Että tässä on nyt vähän menty sitä, että jos katsotaan sieltä, niin se on hyvin paljon niin kuin esimerkiksi just burjaatiasta ja tuolta. Ja nyt nähdään, että se on helppo mobilisoida siellä. Siellä ei ole vastustusta. Jos siellä syntyy paikallista vastustusta niin kuin omaisten ja näiden keskuudessa, niin kuin nyt on syntynyt, niin se, sitä tarvii juuri välittää. Eli, eli tämä on, on se, minkä takia mennyt, ollaan tällaisessa tilanteessa.
1: Entä kuinka iso motivaatio Putinilla olisi sitten puhdistaa Ukraina ukrainalaisista ja siirtää sinne venäläinen väestö? Onko mitään merkkejä siitä, että jos jos katsoo, että nyt nämä itäisimmät alueet Ukrainassa, niin sieltähän käytännössä, tai minulla on se käsitys, että tätä jossain määrin on jo tapahtunut, tai ainakin niin, että sieltä nämä ukrainalaiset on ajettu pois. Tämän, tämän hyökkäyssodan myötä, mutta että jos, jos tarkastelee Ukrainaa vielä laajemmassa kuvassa, niin voisiko, voisiko Putinin tavoitteena olla se, tai että jos olisi Putinista kiinni, niin Kyllä,
2: jos hän toteuttaisi sen, jos hän on, no sanotaan näin, että kaikkien näiden vaikeuksien jälkeen, jos hän pystyisi sitten vallottamaan koko Ukraina, niin hän vilpittömästi edelleen uskoo tähän ajatukseen, että se tosi ukrainalaisuus on aidosti venäläistä, niin, niin hän tekisi niin hyvin brutaalia tämmöistä venäläistämispolitiikkaa ilman muuta. Sitten on aivan suoria merkkejä, niin kuten väestösiirtoina ja kaikki ne muine, jotka on tullut reaktiona siihen, että kun hän on huomannut, että täällähän ei ollakaan niin venäläismielisiä. No sitten se ainoa tapa, millä sitä voidaan legitimoida, se, että näitä natseja on tällä kertaa kertakaikkiaan niin paljon. Ja brutaalinta siinä, että hän ei aidosti uskoo nimenomaan jossain niin päätännön tasolla. Hän aivan, aivan epäilee yhtään, hän uskoisi tällaisen ajatuksen tämmöisestä niin ukrainalaisesta fasisteista. Ja ja, 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 ja natseista, jotka on sitten niin tämmöisiä lännen, lännen ö, kätyreitä tai käyttää näitä hyväkseen Venäjän arvovallan niin kuin, ö, heikentämisessä ja, ja, ja aatteidensa levittämisessä, hän, hän uskoo tähän. Ja sitten tietenkin ne, jotka siellä paikan päällä on, niin kuin monet näissä niin kertoo, että tämähän on ihan puhdasta tämmöistä tuhoamismurhaamista, että täällä mitään natseja ole. Siviiliväestöä tuhotaan ja yritetään pakko siirtää. Tämä on tullut siis ilman muuta... Seurauksena siitä, että kun on huomattu, että sitä vastustusta on ja sitten kun on saatu lopulta vallattua se, niin tarvitaan niinkään kuin kovia rangaistustoimenpiteitä. Että jos olet, niin kuin hänen ihannekuvassaan oli tietenkin se, että kukkasin otetaan vastaan siis se vähän, mitä siellä krimillä nähtiin, niin, niin silloin ei ole tarvetta tähän, koska voidaan ajatella, että he, he, heihin voi luottaa, että nämä on, nämä on venäläismielisiä. Ja sitten me ollaan nähty, että minkälaista sortoa esimerkiksi kohdistuu krimin tatareihin, jotka on sitten lähtökohtaisesti pidetty epäilyttäminä. Että, että kyllä tämmöisiä niin etnisiä elementtejä niin löytyy ja, ja, ja sitten kulttuuriseen sortoon liittyviä elementtejä ilman muuta. Ja, ja jos hän näkee, että jonkunlaista tämmöistä ukrainalaista kansallistunnetta niin kuin lymyää siellä, niin ilman muuta se pitää eliminoida. Löytyykö tästä
1: joku yhtymän kohta Hitler, Hitleriin?
2: No yleisellä tasolla kyllä, jos ajatellaan, että, että ei voida mennä tällaisen kulttuurin puhdistamiseen ja toismielisyyden ja erimielisyyksien puhdistamiseen, niin voi sanoa, että se on tavallaan tämmöisille – yksivaltaisille järjestelmille sääntö kuin poikkeus, koska niihin sisältyy poliittisia riskejä. Mutta sitten se on oikeastaan ehkä se keskustelu siitä, että kuinka määrätietoisesti tai minkälaisiin ideologisin perustein sitä tehdään, niin siinä on nyt ehkä ne erot – et, 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 tässä mielessä en niin nyt kuitenkaan niin kun nähdä sellaista niin nä- järjestelmällistä, niin jotain niin koko ukrainalaisuuden ka- kaiken tuhoamista, koska se on nyt ylipäätään aika te- teoreettinen kysymys sillä tavalla, että mikään Putinin niin Ukrainan valtaus ei nyt onnistunut alkua pidemmälle. Mutta tota, Ja ja sitten se, että miten miten se sitten näyttäytyy. Mutta totta kai on pyritty siis kouluopetuksessa ja kaikessa näissä, niin ilman muuta. Kaikki Ukrainan kieli pyritään häivyttämään ja
1: ja, ja sillä tavalla tekemään tämmöistä hyvin kolonialisoivaa politiikkaa. Ehkä tämä voisi jotenkin kysyä niin päin, että jos länsi ei tukisi Ukrainaa ja Ukraina sitten häviäisi sodan ja tulisi kokonaan vallatuksi. Mutta siellä kuitenkin siis olisi olisi tämä kansallistunne ja... ja ihmiset ei haluaisi alistua tähän Venäjän valtaan, niin, niin tota, että olisiko silloin just iso riski siinä, että siitä tulisi laajempi Varmasti,
2: ja, ja kyllä tämä on on no esimerkki varmasti, kuinka niinku totaalisesti se puhdistettiin kaikenlaisesta niinku separatismista ja kaikesta muusta, ja, ja, ja tämähän se kauhukuva olisi ollut, ja, ja on sitä mieltä alusta saakka, että silloin kun oli vielä niin kuin epäselvää se, että kuinka Ukraina tämän tulee selviämään ja kuinka nopeasti Venäjä nyt sit vallottaa Kiovan, niin, niin se sota ja tavoite oli sillä tavalla Venäjän taholta hävittyä alkumetreillä, että se ei ikimaailmassa kykenisi kovin sulavasti pystyttämään mitään miehityshallintoa Ukrainan koko sen maahan ja on aivan selvää, että siellä olisi ollut niin paljon vastarintaa. Ja, ja, ja sitten kaikenlaista niin kuin partisaanitoimintaa ja kaikenlaista muuta Ja tähän olisi sitä varmasti vastattu niin kuin hyvin brutaalilla tavalla. Mutta, mutta kuinka kestävällä pohjalla tämmöinen olisi ollut, koska olisi selvää, että, että kyllä sitten, niin kuin lännenkin, lännenkin kritiikki ja, ja seuraukset Venäjälle, niin tässä olisi ollut huomattavia. Mutta, mutta onneksi nyt ei olla tämmöisessä tilanteessa.
0: Joo, jotenkin kun teitä asiantuntijoita kuuntelee, niin kuulostaa jotenkin vääjäämättömältä, että jossakin vaiheessa tulee se tilanne, että Putin sitten väistyy tavalla tai toisella ja ja sitten niin Venäjä kokee jonkinnäköisen tappion tässä sodassa, mutta sitä vaan just miettii, että miten sinne päästään mahdollisimman vähillä tuhoilla ja ihmiskuolemilla. Että se on jotenkin mulle ainakin vielä tosi auki mm. ja varma, varmasti niin kuin, vai on, tuleeko sinulla vielä ihan vikana niin ajatuksia tuohon, että miten niin asettelu siihen ehkä liittyy vielä?
2: No ei, toi on, toi on juuri se, johon, johon liittyy se, että meillä ei ole oikein niin kuin, vaikea niin kuin kuvitella semmoista, niin kuin, tai ei ole kuviteltavissa olevaa semmoista selkeäpiirteistä kuvaa siitä, että miten Venäjä tämän sodan voi hävitä. Et, et siis totta kai niin kuin on, on merkkejä siitä, joka on mun mielestä niin huojantavaa, että kyse, kyse, niin kuin, s- s- tavoitteiden korjaamista alaspäin on aivan selvästi. Se näkyy niin kuin erilaisissa, mitä, mitä ei puhuta enää demilita- Ukrainan demilitarisoinnista tai, tai joku denatsifikaatio hävinnyt. Ne voi tulla sitten uudelleen esille, mutta, mutta se osoittaa se, että, että tavoitetasoa korjataan. Ja, ja, ja nyt, niin kuin, nyt tavoitteena on ilman muuta, että saataisiin edes ne vallatut alueet, jotka siellä nyt on vallattu. Ja, ja tärkeintä on, on tässä mielessä nyt luottaa siihen, että, että Ukraina on se toimija, joka sen niin kuin päättää. Ja, ja nyt tietenkin jää nähtäväksi se, että kuinka, kuinka niin kuin määrä tietysti Venäjä tässä haluaa pitää näistä vallotetuista alueista kiinni. Mut mutta tota, mä näkisin, että kyllä niinku todennäköisempää on mennä, se kaava menee niin, että, että tässä niinku sodassa tapahtuu jonkunlainen sellainen, että, että Venäjä etsii niinku sen aikalisän ja tauon tavalla tai toisella. Ja, ja tänä aikana sitten voi, että et, et jos joku niinku sitä seuraavat suunnitelmat ei to, toteudu, niin kuin on odotettu, niin, niin se, se voi olla Putinin asemalle kohtalokasta, koska, koska sitten myös niin kuin arviot hänen asemastaan ja suorituskyvystään voi niin kuin lisääntyä, niin kuin ne tällä hetkellä lisääntyy, mutta, mutta tämä on tietenkin aika, aika spekulointi, spekulointi että, että miten se prosessi menee.
0: Joo, toivotaan parasta, pelätään pahinta. Kiitos Jussi, sulle haastattelusta. Joo, kiitos veroilusta. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Taas kommentteja tulee ja me nähdään seuraavassa jaksoissa. Moi moi!